0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Shalom, paz de Dios. En la ocasión anterior dijimos que el tema más complicado es hablar de Dios. Es complicado porque Dios es infinito. Y acá estamos muy limitados de tiempo, conocimiento, herramientas, etc. Y en la ocasión anterior dijimos que algo súper importante es que sabemos, hablamos de Dios el Padre y sabemos que Dios es Padre porque se reveló así a través de el Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a profundizar un poco más en este aspecto. Pero antes de proseguir, quiero que usemos un poco nuestra imaginación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio e eh, imaginemos por un momento que todas las hormigas del mundo se desaparecen. No sé, o se derramó un tóxico en el ambiente y mató a todas las hormigas, excepto a un hormiguero. Queda solamente un hormiguero, los demás están vacíos. Un hormiguero con hormigas activas, vivas como siempre, caminando y cargando hojitas. Es el último hormiguero que existe y también está en peligro de extinción. Además, observamos que la única manera de que sobreviva la especie de las hormigas es que ellas se muden hacia otro lugar. Tienen que irse a un lugar más alto. ¿Cómo podemos hacer para que esas hormigas, en peligro, cómo, cómo hacerles entender ese peligro que les acecha y que, y que puedan sobrevivir mudándose a otro lugar? Bueno, suponiendo que haya la posibilidad, necesitaríamos primero una hormiga interesada en la existencia de los humanos que intente de alguna forma tratar de comunicarse y descifrar lo que los seres humanos pretendemos, lo cual puede ser una opción, pero es posible que las demás hormigas la, la tilden de loca, es una hormiga loca. Después de todo, ¿quiénes son los humanos? ¿Realmente existen esos seres? Eh, hay ciertas cosas como edificios, y aparatos que ruedan, aparatos que vuelan, pero ninguna hormiga ha comprobado la existencia exacta de un ser humano súper inteligente que cree esas cosas. ¿Qué te hace creer? Además, si, 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 si existieran los humanos, ¿qué te hace creer que los humanos se interesarían por nosotras, las, los insectos tan diminutos? Le dirían a esa hormiga precavida y creyente... Tú deberías estar cortando hojas como todas. Pero quizá algunas hormigas escucharán. Nosotros capaz intentemos ayudar a esa hormiga colocándoles comida en ciertos lugares, apartando el agua para que no se ahoguen, lanzando piedras a las hormigas rebeldes y otras cosas más. La otra manera de salvar el hormiguero es que un humano, y me gusta este cuento, es que un humano se convierta en hormiga, se haga diminuto y aprenda el lenguaje de las hormigas y haga cosas extraordinarias para que una mayor cantidad de hormigas se den cuenta del peligro y huyan. Este humano no podría dejar de ser humano porque si no, solo sería una hormiga más igual descentrada en cortar hojas tiene que seguir siendo humano, pero metido en el cuerpo y con las limitaciones de lenguaje y de conocimiento de una hormiga. Este humano, humano o hormiga, explicaría mejor quiénes son los seres humanos, cuál, cuál es el peligro, cuál es el peligro y cómo escapar de ese peligro a pesar de que use un idioma limitado de hormiga. Análogo a esta ilustración, la humanidad está en grave peligro de muerte. Vivimos en este hormiguero llamado tierra. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Estamos en peligro de muerte. La única forma de salvarse es que el ser superior, Dios, muestra a la humanidad cómo salvarse. Pero Dios es mucho más excelso y mucho más inteligente, por supuesto. Y los seres humanos somos pequeños insectos diminutos y muy limitados, como las hormigas. Dios se reveló a través de profetas, hombres y mujeres interesados en los planes de Dios, ellos procuraron entender y Dios mostró su existencia por medio de las cosas hechas, hizo milagros, habló, habló sobre el futuro. Pero no hubo tal certeza de salvación hasta su mayor revelación. Hacerse a sí mismo un hombre, sin dejar de ser Dios porque si no sería solamente un hombre. Y convertirse en un hombre todo esto para intentar trasladarnos a un lugar más alto, trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo, a su luz admirable. Dios se ha revelado y revelar, revelar significa mostrar, sacar a la luz, manifestar algo desconocido. Dios existe y sabemos que existe porque se ha revelado, es decir, él se ha dado a conocer a la humanidad y lo ha hecho de tres maneras, de manera indirecta, a través de la creación y de la historia, de manera mediada, o sea, a través de profetas, a través de ángeles, visiones, etc. Pero el punto culminante de su revelación ha sido de manera directa en la presencia de Cristo. Juan 1.14 dice, el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y en esa revelación de Dios, de manera directa, en ese sentido, pasemos a leer ahora un texto de la palabra. Y en esta ocasión vamos a leer Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dice, Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos versos vemos lo que Dios ha revelado de sí mismo acerca de la salvación. Dice en primer lugar que Dios se ha revelado muchas veces y de varias maneras. Pero especialmente ahora se ha revelado mediante su hijo, es decir, Cristo. Ese hijo no es cualquier hijo. La Biblia lo llama hijo unigénito, es decir, único en su especie. El único que tiene la misma naturaleza divina del padre. Del hijo, dice el apóstol Juan, el verbo era Dios. Era con Dios y era Dios. Y añade, nadie ha visto a Dios jamás. Pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1, 18. Cristo es verdaderamente Dios. Para hablar numéricamente, la Biblia llama a Jesucristo por lo menos 16 veces. Le llama a Dios de manera explícita, clara y directamente con ese título, Dios. De las cuales dos de ellas se encuentran en el Antiguo Testamento, por cierto, el Antiguo Testamento en, en tres ocasiones dice que el Mesías es Yahvé mismo. Además, hay cientos y cientos de versículos que confirman su Deidad de manera indirecta a través de los atributos de acciones o relatos. Y este es un tema que podría pasar demasiado tiempo desglosando, y no me quiero detener ahora. Cristo es Dios, lo sabemos. Y primera de Juan 5:20 dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, Juan vio a Jesús en Apocalipsis 19, montado sobre un caballo blanco y el nombre que tenía escrito el fiel y verdadero. Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." ¿Saben? Hay tres cosas que los seres humanos han querido saber siempre. Número uno, ¿cómo llegar a Dios? Número dos, ¿cuál es la verdad? Y número tres, ¿cómo vivir o cómo evitar la muerte? ¿Quieres saber el camino a Dios? Es, ese es Cristo, el camino a Dios. ¿Cómo llegar a Dios? Cristo. El que no camina en Cristo camina hacia la muerte eterna. El que no camina en Cristo camina en oscuridad porque Cristo es la luz del mundo. El que no camina en Cristo piensa que anda en el camino derecho, pero su final es de muerte, es de destrucción. Y Cristo es la verdad, quien tiene a Cristo está seguro que anda en la verdad. Y la vida, repito primero de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, dice Hebreos. ¡Qué grande es Cristo! Juan dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de modo que Cristo es la plenitud de la revelación que Dios ha dado de sí mismo a la humanidad. Él habitó entre nosotros y conocemos que, que, que lo que Dios hizo, cómo vivió, cómo predicó, a los suyos vino y a los y los suyos no lo recibieron, le traicionaron, le entregaron, le mataron, pero allí no acabó su historia. En el tercer día, después de haber muerto, resucitó. Dice el texto que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Murió, resucitó y subió al cielo y está a la derecha de Dios. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Cómo afecta o influye en nuestra vida este conocimiento que tenemos acerca de Dios? Aunque los oídos en los oídos modernos suene exclusivista, no hay nada mejor que estar en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Solo en Él hay perdón y salvación. Y nadie, nadie va al Padre si no pasa por Él, sino por Él. Él es el camino. ¿Quieres llegar al Padre? Atraviesa el camino de Cristo. Así que, si no estás en Cristo, I'm sorry for you, baby, pero estás perdido. Si no estás en Cristo, estás perdido. Ven a Cristo hoy y pasa de vida a muerte. Perdón, pasa de muerte a vida. Cristo nos comprende bien. Y a la vez nos dejó el mejor ejemplo. Este es el segundo punto. En primer lugar, solo a través de Cristo hay vida. Solo Él es el camino. Y en segundo lugar, Cristo nos comprende bien. Y a la vez nos dejó el mejor ejemplo y visión de lo que Dios es y lo que Dios espera de nosotros. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? ¿Cómo actuar de acuerdo a, a Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra? Mira a Cristo. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que comprende bien nuestra situación porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. El pecado te asedia. Ven a Cristo. Estás cargado, afligido, enfermo, angustiado, confundido, solo, perdido, desesperanzado, pecador. Solo hay un camino. Ven. A Cristo. Él fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sientes que nadie te ama? ¿Piensas que la vida no tiene sentido? ¿Crees que nadie es capaz de comprenderte? Cristo se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre para comprenderte. O quizás has sido autosuficiente. Estás lleno de orgullo, de rencor. Amas demasiado las cosas de este mundo, amas demasiado el pecado. Llénate de valor. Ve a la cruz y póstrate ante Cristo. Ven a Cristo. Ven al Hijo de Dios. Dios se ha revelado como Hijo. Así que es nuestro modelo también de vida. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivamos como Cristo. Oremos. Señor, venimos hoy a ti a postrarnos ante tu cruz hijo de Dios tú que diste tu vida en la cruz por perdonarnos por salvarnos no escatimaste que señor el ser igual a dios como cosa a que aferrarte sino que despojaste te despojaste de ti mismo tomaste la forma de siervo y te hiciste semejante a los hombres para tratar de hablarnos en nuestro lenguaje, en nuestra limitación, en nuestra en nuestra humanidad, para hablarnos en medio de nuestra pequeñez y salvarnos de la muerte que es inminente. Dios, Tú eres nuestro Padre pero eres también nuestro salvador. Señor, reconocemos que te necesitamos. Sin ti no podemos ser salvos. Tú viniste y nos diste conocimiento del peligro en el que nos encontramos y de ese regalo de la salvación que tú nos ofreces. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Ayúdanos, Señor, a venir ante tus pies siempre. donde estemos en diferentes circunstancias, podamos rendirnos a los pies de tu cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.